0: Amém? Abra a sua Bíblia. Segunda Reis, capítulo 7, versículo 1 a seguir. Vamos lá. Então disse, então Eliseu disse, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo e duas medidas de cevada um ciclo, mas o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Eliseu respondeu, tu mesmo verás, verás com os teus olhos, mas de nada comerás, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade eles disseram uns aos outros, para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Vamos agora até ao acampamento dos ciros, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, morreremos. Ao cair da, da noite... Eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na, na entrada do acampamento, não encontraram ninguém. Porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de, uma, de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso, eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos e os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do, do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam, pegaram dali prata, ouro e roupas, e os esconderam, depois voltaram, voltaram, entraram em outra tenda, e ali e dali também pegaram mais coisas e as esconderam, e então disseram uns aos outros, não estamos fazendo o que é certo, este dia é dia de boas novas... E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e anunciemos no palácio do rei. Foram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram. Fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém, não havia ninguém lá, nem voz de homem mas só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam, assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram no palácio do rei, o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, eu vos direi o que é que os sírios fizeram, eles sabem muito bem que estamos famintos, por isso, saíram do acampamento para se esconderam no campo, para se esconderem no campo, imaginando: quando saírem da cidade, nós os nós os capturaremos vivos e conquistaremos a cidade. E então um dos seus servos respondeu: vamos enviar cinco cavalos do que sobraram aqui dentro para ver o que acontecerá. Pois toda a multidão dos israelitas que restaram aqui terá o mesmo destino que os que já morreram, e eles pegaram dois cavalos com cavalo, e eles pegaram dois carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros atrás do exército dos sírios, dizendo-lhes: ide e vede, eles foram atrás deles até o Jordão no caminho encontraram roupas e objetos que os sírios na pressa haviam deixado para trás os mensageiros voltaram para contar isso ao rei e então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios, assim uma medida de farinha foi vendida por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor o rei havia posto o capitão em cujo braço se apoiava a porta da cidade e o povo o atropelou na porta e ele morreu, como tinha dito o homem de Deus, quando o rei foi ao encontro dele, porque quando o homem de Deus disse ao rei, amanhã a estas horas duas medidas de cevada serão vendidas por um ciclo e uma medida de farinha por um ciclo, na entrada na entrada de Samaria, aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, isso poderia acontecer? E a resposta foi, tu o verás com os teus olhos, mas de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo atropelou a porta da cidade e ele morreu. Nesta noite eu quero trabalhar com, com, a, com vocês, eu quero trabalhar com vocês, o tema desse sermão, tendo como o poder da voz profética. Quantos de nós estamos perdendo o poder, a autoridade da voz profética? Deus libera palavras proféticas, e nós logo a ignoramos. Ou permitimos, Genival, que a voz profética não tenha poder de nos influenciar, porque nós já estamos influenciados demais com os problemas, com as adversidades, com as situações. E a Bíblia declara que nós fomos chamados para andar por fé e não por vista. Nós sabemos isso, sim ou não, irmãos? Todos nós sabemos que nós fomos chamados para andar por fé e não por vista. E o que é fé? Fé é aquilo que temos certeza em alcançar, mas nós não vemos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia declara que aquele que tem fé ele se aproxima de Deus, sabendo que Deus é o galardoador daqueles que o buscam, mas nós estamos percebendo palavras de Deus sendo liberadas, e nós estamos ainda vivendo debaixo do sistema e debaixo das situações que já estão é, nos envolvendo, Percebo quantos cristãos, e algumas vezes, inclusive eu, para minha tristeza, sendo influenciado demais pelas coisas, pelas situações, e pouco influenciado pelo céu. Nós estamos aí, vencendo, né? depois de dois anos, estamos vencendo as terríveis notícias do Covid, e logo depois, que nós começamos a querer respirar, logo então começa uma guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, e nós não temos nada a ver com isso, mas as consequências chegaram a nós, sim ou não? E eu logo percebo, eu cheguei algumas vezes a pensar assim, e se Jesus voltasse exatamente no ápice das notícias do Covid? o próprio Jesus diz assim e o dia que o filho do homem voltar à terra encontrará fé? porque nos dias que o ápice das notícias chegavam em nossas casas grande parte decidiu eu não cultuo eu não vou cultuar foi ou não foi irmãos? eu me lembro que eu reuni com a diretoria da nossa igreja e eu disse para eles que eu iria abrir as portas da igreja, iria atender as pessoas de qualquer, de, em qualquer situação, a pessoa mais nova naquela diretoria era ele e ele, e foi a única pessoa que se levantou e, a, e apoiou a minha, pos, minha postura, porque todos os outros, não, o senhor está com o seu pai, o senhor está com a sua sogra, o senhor, tá, o senhor não pode e tal, o senhor está colocando a sua vida em risco, e eu disse assim, a Eliele me apoiou, eu disse assim, e qual é o propósito da vida se não viver o que Deus revela para nós? O propósito da minha vida é exatamente desgastar a minha vida no que eu estou fazendo. Um dos historiadores que fala do período da perseguição na igreja primitiva, ele declara que Pedro encontrou com a sua esposa no caminho para eles serem levados à morte. E a palavra que a esposa de Pedro disse para ele fora vamos morrer com a mesma fé que vivemos. Quando o assunto é morte, a primeira coisa que somos abalados, terrivelmente abalados, é na fé. Quando o assunto é morte, o que abala? É porque a nossa fé está ligada demais aos nossos sentimentos. E a nossa fé não pode, em hipótese nenhuma, irmã Denise, que está caminhando... A nossa fé não pode de maneira nenhuma estar ligada aos nossos sentimentos. A nossa fé, Douglas, precisa estar enraizada na poderosa Palavra de Deus. Aleluias! É fácil? Claro que não. Não é fácil, Ana Júlia. Mas é aí que nós precisamos ter a consciência da importância de termos o devocional... Não é verdade, presbítero Sebastião? Quantos cristãos não têm o hábito do devocional? Quantos? Os pentecostais são os que menos têm a cultura do devocional, porque os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, eles recebem já como cultura paterna, principalmente se os seus pais já cresceram, já cresceram. É, e quando eles nasceram, melhor dizendo, eles já eram presbiterianos, ah, batistas, metodistas, luteranos. Então, essa turma de irmãos, eles sabem da importância de alimentar o seu espírito por meio da palavra, do devocional. Os pentecostais não. Os pentecostais amam uma rodinha onde tem um profeta. Amam um lugar onde tem... Né? É, revelações, e tudo isso é muito bom, e tem o um propósito de edificar o corpo de Cristo, tá bom gente? Tudo isso é muito bom, e tem o um propósito de edificar o corpo de Cristo, porém, nós precisamos entender a importância de nós, sermos responsáveis com a nossa vida cristã, vou repetir, nós precisamos ter a consciência, de que nós somos responsáveis pela nossa vida cristã, diga glória a Deus, não é o outro que é responsável por nós, nós precisamos ter essa responsabilidade, para isso nós precisamos ter essa prática, do devocional, da oração, da leitura, do cultuar, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Palavra, de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, eu sei quem é Deus, eu compreendo quem é Deus o propósito de Deus, e eu sei quem sou eu em Deus então a partir dessa compreensão eu vou crescer em fé mas quando eu não tenho essa compreensão, eu não vou crescer em fé nós precisamos crescer precisamos avançar Deus Deus declara no livro de Números, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que ele fala, ele cumpre, nós temos recebido palavras proféticas extraordinárias, poderosas, mas nós estamos deixando a palavra profética de lado, e nós estamos acreditando na adversidade, nós estamos acreditando no problema. Deus falou que o seu filho é uma bênção. Deus falou que vai usar o seu filho. Mas você olha para o comportamento dele e deixa que o comportamento dele possa te influenciar mais do que a palavra profética de Deus. Eu cresci em um lar com muitos problemas e com um lar bastante disfuncional. Mas eu não posso deixar de falar para vocês, que o meu pai e a minha mãe, sempre acreditaram em palavras proféticas, eu lembro que o meu irmão, o pastor Elias, estava afastado do caminho de Deus, e o meu pai, é, teve momentos que o meu pai deixou de crer na palavra profética, e a minha mãe levantava o dedinho dela e falava assim, Marcílio, que homem de Deus é você? Você prega para as pessoas acreditarem que Deus vai fazer E você fica falando que o Elias é isso, que o Elias é aquilo O Elias é homem de Deus O Elias é homem de Deus O Elias é homem de Deus O que faz você verbalizar Acerca da sua vida, do seu matrimônio Da sua vida profissional O que faz você profetizar As adversidades Ou a poderosa palavra de Deus Porque a Bíblia declara, Jesus diz que a boca fala, do que o coração está cheio. O apóstolo Paulo declara, porque eu acreditei, eu falei. Porque eu cri, eu falei. Então esses dois textos mostram claramente, que tudo aquilo pelo qual nós falamos, falamos porque cremos. E se cremos, nós estamos nos submetendo a isto. Então, quando o esposo fala, minha mulher não muda, ele está profetizando que ela não vai mudar. E ainda que Deus queira fazer alguma coisa, alguém que exerce autoridade sobre aquele lá está dizendo, eu não acredito. Se Deus falou que o seu esposo será uma bênção, mas ele ainda está nesse processo da transformação. E você vive falando, meu esposo não muda, meu esposo é isso, meu esposo é aquilo alguém que tem autoridade para agora fazer a palavra de Deus trazer transformação ao esposo o que acontece? usa a palavra para dizer ele não vai mudar fazemos isso com o esposo, com a esposa com os filhos, com o trabalho, com a igreja com quem mais? vocês estão aí? digam amém o tema desta noite é o poder da palavra profética, eu quero profetizar sobre a sua vida, Deus está na sua frente, abrindo caminhos, caminhos que estão fechados, eu profetizo, sejam abertos, em nome de Jesus, gente, a gente precisa perceber o ambiente, quando Deus nesta tarde, me deu essa palavra, a primeira coisa que ele fez eu lembrar, fez eu lembrar do Tiago Coelho, fez eu lembrar da irmã Seila, evangelista Ceila cadê a irmã evangelista Ceila Ah, foi lá, fez eu lembrar da evangelista Seila, fez eu lembrar de algumas, de alguns irmãos, eu lembro que a evangelista Seila trouxe um casal aqui para eu orar, e o Espírito do Senhor estava sobre mim de uma maneira extraordinária, como eu estou sentindo aqui, e aí eles disseram, nós dois estamos desempregados, eu falei, então estava terminando o mês, faltava uma semana para terminar o mês eu disse assim, então eu estou dizendo para vocês que eu vou orar, e essa semana Deus vai abrir a porta, porque só falta essa semana para terminar o mês então essa semana, vocês estão empregados de repente, passou dois dias ou três dias, os dois ligaram para a manselha, manselha, nós estamos empregados, nós dois estamos empregados a irmã Celia veio conversar comigo e falou assim, o senhor poderia liberar essa palavra para mim, o senhor precisa profetizar para mim, lembro que eu mandei um áudio para o Tiago, mandei um áudio para o Tiago com ele, e disse, Tiago, Deus vai mover, eu sei que de repente seu coração está cheio de preocupação e tal, mas já tem essa porta aberta para você, e aí ele mandou o outro áudio, eu recebo em nome de Jesus, o... deixa eu falar algo, muito interessante, eu estava dando esse testemunho para um irmão, para o presbítero Anderson, Anderson Moraes, da Rubiana, é isso? Estava ali no escritório, e eu disse para ele, existem momentos que o Espírito de Deus está sobre nós, de uma maneira profética, e a gente libera, e a coisa acontece, fui contando algumas, algumas dessas situações, e eu disse, olha, mas dentro dessa conversa, eu quero em nome de Jesus, eu não estou sentindo essa autoridade, mas eu vou usar o nome que tem todo o poder. Em nome de Jesus, Deus vai mover na vida de vocês, porque vocês estão tomando essa decisão. Passou dez dias, ele diz: assim, Senhor, eu não acredito o que aconteceu. Deus abriu uma porta para mim que eu nunca imaginei. Eu não vou contar, porque Ele vai contar para vocês. Uma porta extraordinária. Deus faz isso. Quantas palavras proféticas eu recebi, foi extraordinário na minha vida. A minha, o meu desejo nesta noite, é que o Espírito Santo faça você tirar os olhos da adversidade, os seus ouvidos das notícias terríveis, e que os seus olhos estejam levantados ao Senhor que fez os céus e a terra, que os seus ouvidos possam estar ouvindo a voz de Deus, porque Deus vai fazer milagres na sua vida. Mas a gente precisa aprender, e eu quero nesta noite trabalhar esse texto. O texto mostra que Samaria estava sitiado, os sírios vieram sitiar o Samaria, e no capítulo 6, se nós fôssemos ler o capítulo 6, nós vamos ver o desespero. Alguns historiadores dizem que foram mais de seis meses aquela cidade sitiada. Então, acabou o alimento. Ninguém podia sair para trabalhar. Ninguém podia sair para plantar, para colher. Ninguém podia sair para negociar. Então, tudo virou um caos, a tal ponto de duas mulheres decidirem a alimentar parte da família, matando o filho mais novo para alimentar a família, e essa situação chega ao rei, e o rei agora quer culpar alguém, porque a gente sempre acredita que a culpa dos problemas que nós estamos enfrentando é de alguém, o sucesso que nós estamos vivendo é nós, é a gente mesmo que é responsável, mas qualquer fracasso, alguém é culpado, é assim ou não é a gente? Está na hora da gente inverter isso. Todo sucesso que nós estamos vivendo vem da bondade e da graça de Deus. Todo problema que nós estamos enfrentando é porque nós não estamos ouvindo o que Deus quer nos ensinar, nós não estamos caminhando dentro do que Deus tem para a gente. Amém, queridos? a gente precisa inverter esse negócio, né? Vou A turma gosta, olha, sucesso é porque eu sou o cara mesmo, eu faço acontecer, foi a, foi a minha habilidade, foi porque eu sou amigo do fulano, sou amigo do Bertano, é porque aqui na cidade ninguém faz igual eu, ah, o meu sucesso é porque eu faço, e o fracasso? Ah, o fracasso é culpa da esposa, do filho, do pastor que não ora, é culpa dessa cidade, é culpa, é culpa, a gente coloca culpa em tudo, a gente precisa parar com isso. A gente precisa entender todo o nosso sucesso vem da bondade de Deus. Vem da graça de Deus. Grande parte do nosso fracasso vem, vem porque nós não ouvimos o Deus, nós não ouvimos Deus. Ou até ouvimos, Roger, mas decidimos ir por um outro caminho. Grande parte do nosso fracasso. Vamos lá. Então o rei Jorão, o rei de Samaria, ele agora coloca a culpa em Eliseu dizendo, é o profeta, ele não está orando, ou ele falou contra a gente, e aí então ele vai junto com o capitão na casa de Eliseu, para matar Eliseu, porque ele tem que achar alguém que é culpado daquela situação, e quando ele chega lá, Deus usa Eliseu para liberar uma palavra, Deus diz, olha, amanhã na porta dessa cidade, não haverá mais escassez não haverá mais é, pobreza Deus vai trazer o milagre amanhã vai haver profunda prosperidade, grande prosperidade o capitão diz assim Lúcia ainda que o senhor abrisse uma janela no céu isso seria possível? seria isso possível? percebemos que o capitão não crê porque um homem que acredita, uma mulher que acredita, logo nós vamos ver o tamanho da sua fé, ou a grandeza da sua fé, ou a manifestação da sua fé, a partir das suas pronúncias, a partir das suas palavras, pessoas que não creem, nós também vamos conhecer a partir das suas palavras, paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Ah, não está muito bem não, o que aconteceu? Paz, a coisa está ruim, e aí a pessoa só vai... Jogando para baixo, é assim ou não é? Vamos lá. Então, Eliseu liberou uma palavra profética. O rei ficou quieto, o capitão duvidou, e eles receberam essa palavra profética, e cada um voltou para a sua casa, para a sua situação. Eles não fizeram absolutamente nada, para que aquela palavra pudesse ser cumprida. A Deus realizar aquela palavra, eu percebo que essas coisas têm acontecido com a gente. Nós recebemos uma palavra profética e nós voltamos à rotina. Nada muda, Michel. A gente volta a fazer o que nós fazíamos. Nós é, só pensamos naquela palavra, no aspecto de cobrar quem liberou a palavra, mas nós não nos comprometemos com aquela palavra. E existem algumas coisas, André, que acontecem. Quando Deus libera uma palavra profética Que independente do nosso comportamento Ela vai acontecer Algumas coisas, guarde o que eu estou te falando Porque o céu Deixa eu falar algo para você que você sabe disso Mas eu preciso fazer você lembrar Todas as suas necessidades Já estão supridas em Cristo Vou repetir todas as suas necessidades estão supridas em Cristo. Então qual é o problema? Eu preciso estar em Cristo. Aleluia. Vamos falar de reino. No reino de Deus não há crise. No reino de Deus não há falta de nada. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores deste reino. Gente, onde você está, ou onde você estiver, lá tem todo o suprimento do reino. Aquele lugar não falta nada. A gente precisa ter essa compreensão. O grande problema, João Carlos, é que a gente sai dessa jurisdição a gente sai desse lugar, mas vamos lá, o texto então mostra que, as pessoas que ouviram a palavra profética, não fizeram absolutamente nada, e as pessoas que não ouviram, presbítero Augusto, fizeram, quatro leprosos, excluídos de Samaria, não ouviram a palavra, estavam lá à porta, da, da cidade, e eles decidiram, se nós ficarmos aqui ou entrarmos na cidade, vamos morrer. Se nós formos lá no acampamento dos sírios, se eles nos deixarem viver, viveremos. Mas se eles nos der comida, ou se eles nos matar, morreremos. Mas se eles nos der comida, nós vamos viver mais um tempo. E eles decidem fazer alguma coisa por eles, sem ter recebido a palavra de Deus. E eles saem. E quando eles saem, Deus olhando para a cidade que ouviu, ou para o rei Michel, para o capitão, Deus olhando para Samaria, Samaria recebe a palavra profética, o rei, o capitão, alguns outros soldados recebem a palavra profética e ninguém faz absolutamente nada, alguém que não ouviu a palavra profética, Decide fazer alguma coisa por eles, e ao levantarem Rafael, e ao caminharem, eles olha só gente, guarde isso, isso daqui é importante a gente entender. O natural, na decisão do natural, eles se encontraram com o sobrenatural, gente. Vou, vou repetir isso: uma decisão do natural. Já pensou, mãe Fabiane? Uma decisão natural. Gente, eu vou ficar aqui, vou morrer. Se eu entrar na cidade, vou morrer lá, tem fome. Se nós formos lá e eles nos matarem, mor morreremos. Mas e se eles nos derem comida? Vamos viver mais uns dias. E os excluídos, eles decidem naturalmente, Douglas, Leusa, eles decidem levantar, eles decidem sair daquela situação, decidem fazer alguma coisa naturalmente. E o natural se encontra com o sobrenatural. Agora vamos ver o que isso acontece, o que, o que é, o, quais coisas acontecem quando o natural se encontra com o sobrenatural? Quando o natural está disposto mesmo na ignorância servir o sobrenatural? Vamos ver o que acontece. Quatro homens leprosos naturalmente decidem não, não vamos vamos lutar pela vida e eles decidem caminhar, à medida que eles vão caminhando, eles não sentem nada, porque nós, sempre acreditamos, que se Deus, estiver presente Giovana, a gente tem que sentir alguma coisa, é ou não é? a gente tem que sentir emoção, a gente tem que sentir arrepio, a gente tem que sentir fogo, a gente tem que sentir alguma coisa, não é assim Renata? é uma cultura dos crentes pentecostais, para Deus estar, eu preciso sentir, deixa eu lhe falar, você não precisa sentir nada, ele está, deixa eu te falar algo, você não precisa sentir nada, você não precisa sentir nada, ele está, mas deixa eu te falar algo melhor do que isso, você não precisa, você não precisa, não só não sentir nada, você não precisa, perceber absolutamente nada, ele não só está, mas se você estiver fazendo alguma coisa, humana, que possa se alinhar, que seja correto, que seja moral, que tenha princípios. Lutar pela vida é um princípio, sim ou não, gente? É um princípio básico da existência, lutar pela vida. E eles fizeram isso. Gente, guarde isso. Quando eu, naturalmente, decido fazer o certo, eu estou dando a possibilidade, de eu me encontrar com a palavra profética. De eu me encontrar com o sobrenatural. Eu não preciso sentir nada. Eu não preciso ver nada. Mas o ato de o natural encontrar com o sobrenatural vai trazer uma bagunça terrível na vida dos inimigos. Gente, o texto diz assim. E os leprosos foram caminhando e no acampamento dos sírios, eles ouviram o som de muitos cavalos e carros, eles ouviram, e quando a gente começa a ouvir alguma coisa, logo a gente começa a imaginar o que pode ser assim ou não é? É natural, e eles pensaram o que Ana? Eles ouviram um som, eles ouviram, os, os leprosos ouviram? Não, os leprosos só estão caminhando atrás de comida, mas o texto diz assim, senhor Randolfo, meu sogro preferido. Você não é, viu? é o único, né? Essa é só uma brincadeira particular, mas aí hoje eu decidi estender a vocês. Os leprosos não ouviram absolutamente nada, mas o natural se encontra com o sobrenatural e agora os inimigos começam a ficar apavorados, confundidos, olha só, eles ouviram o som de cavalos e carros, uma multidão, e eles dizem assim, com certeza, porque eles ouviram, e aí logo vem a imaginação, com certeza, Samaria, Israel, fez aliança ou pagou, para dois exércitos virem contra nós, os egípcios com certeza, porque são numerosos, e o exército é estão vindo contra nós, vamos fugir, vamos correr, gente, quando o natural, se encontra com o sobrenatural, os inimigos que estavam fazendo resistência, eles ficarão apavorados, e vão fugir, mas porque a palavra profética liberada, alguém sem ter ouvido começa a caminhar, o texto mostra então que eles vão, ao chegar lá eles ficam ressabiados, e percebe que não existe homem, não existe voz de homem, não vem ninguém, a não ser cavalos, mulas, e eles vão entrar na primeira tenda, entram meio apavorados, meio com medo, mas de repente percebe que tem comida, e eles comem, percebe que tem água, eles bebem, percebe que tem ouro, prata, e eles colhem para eles aquilo, e eles escondem. Eles vão para a segunda tenda e não encontram ninguém, e logo eles têm uma percepção que a igreja perdeu, Leuza, a igreja perdeu, Ana. Olha só, quatro leprosos eles não sabiam o que estava acontecendo, eles só estavam lutando pela vida, mas eles se encontraram com uma palavra profética, e essa palavra profética fez os inimigos fugirem, desesperados, o texto diz que eles deixaram cavalos, deixaram outro tipo de animal, deixaram a riqueza e foram correndo a pé, de repente, Samuel, quando eles estão correndo a pé, eles percebem que o cinto com a espada está atrapalhando. Eles jogam o cinto, jogam a espada. Eles percebem que a capa, a túnica, está atrapalhando. Eles arrancam a túnica, deixam pelo caminho e fogem. Desesperadamente eles fogem. E os leprosos, irmã Silvana, não sabem disso. Irmã Fabiana, os leprosos não sabem disso. Você não sabe mas Deus está já trabalhando ao seu favor, e fazendo inimigos caírem por terra, você não está vendo nada, mas Deus já fez os seus inimigos caírem por terra, mas você não está vendo, você não está percebendo, mas você talvez ainda nem vai ver tudo que Deus preparou para você, porque você está ocupado demais na sua rotina, Ocupado demais com seus sentimentos. Vamos terminar. Olha só, o texto diz que na segunda tenda, em que eles começam a guardar ouro, prata, alguém que estava sem esperança de viver, quando comem, Rafael, quando bebem, quando eles veem que tem ouro, prata, e eles guardam aquilo para eles, eles dizem assim, agora eu acho que a gente vai viver um, um bocado de tempo, hein? Alguém que estava sem esperança, agora Deus dá para eles esperança. E eles agora vão para a segunda tenda e lá eles têm um discernimento que nós, infelizmente, perdemos. Mas nós precisamos resgatar isso. Versículo 9: eles disseram assim: então disseram uns aos outros, não estamos fazendo o que é certo. O que eles estavam fazendo. Eles tinham comido, tinham bebido, tinham pego roupa, ouro, prata, tinham guardado para eles e estava tudo lá à disposição deles. Eles disseram, nós estamos errando, porque nós já estamos saciados, nós já temos mais do que o necessário, mas tem uma cidade inteirinha morrendo. Olha a concepção deles, olha o discernimento, irmão Fabiano. Olha o que eles dizem. Não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas notícias. Este dia é dia de boas novas. E eles têm tamanha consciência. que Eles, dizem, eles declaram assim. Nós não podemos nos calar. Se nós esperar, esperarmos até amanhã, na luz da manhã, algum castigo, irá vir sobre nós eles tinham consciência que o milagre dos inimigos não estarem lá e a comida, a bebida, os animais a colheita toda estava lá, é porque Deus tinha agido por eles eles tinham essa consciência, nós não podemos acreditar que Deus agiu por nós para nós Deus agiu por nós para toda a cidade mas quantos cristãos, Eliel, está dizendo, eu estando bem, está tudo bem, a minha família sendo salva, está tudo bem, nesta noite eu quero terminar, e eu quero tratar algumas coisas rápidas com a gente aqui, esses leprosos, eles tinham um relacionamento com a cidade? Diga não, eles tinham sido excluídos, o rei, o sacerdote, as autoridades tinham excluído eles. E por que tinham excluído eles? Porque eles estavam leprosos. E qual é o símbolo da lepra? Diga pecado. E então, por causa do pecado, eles foram excluídos. Agora, Deus alinha quem? Para viver uma promessa extraordinária, ou para o cumprimento de uma palavra profética. Alguém que, aos olhos da sociedade. Não tem o um favor de Deus, tem um castigo de Deus, está em pecado, mas eles tomam uma decisão humana e eles se alinham a uma palavra profética. Vamos terminar? O texto então mostra que eles têm essa consciência que não tem nada a ver com eles o que Deus está fazendo, tem a ver com Deus para um propósito de salvar uma cidade. E então agora eles declaram: vamos voltar à cidade. Sabemos que eles eram excluídos. E eles dizem assim: vamos falar ao rei. Eles iam ter acesso ao rei? Não. Mas eles decidem voltar. E eles têm a consciência: nós teremos acesso a quem? Vamos ter acesso ao homem da torre, ao porteiro. Quantas pessoas. Não querem falar das boas novas, porque eles dizem: ah, eu não tenho acesso a fulano, eu não tenho acesso a Bertano. A questão não é hein, as pessoas pelas quais você não tem acesso, a questão é, você está falando, eu estou falando com as pessoas que eu tenho acesso? O rei não iria ouvir aqueles homens, a cidade fechou as portas e não iria deixar aqueles homens entrar, mas mesmo assim excluídos, abandonados, fragilizados, eles decidem ir à cidade, e eles vão lá e dizem assim, olha, nós fomos ao, ao acampamento dos sírios, não há ninguém lá, lá tem comida, tem bebida, tem ouro, tem roupa, tem tudo lá, e os porteiros ouviram Rafael, os porteiros foram falar ao rei, o que a gente precisa aprender nesta noite, que as boas novas chegou a nós, as boas novas tem estado na nossa casa, na nossa família, a salvação nos alcançou, fomos alcançados pela salvação, fomos alcançados pelo perdão de Deus, mas quantas pessoas estão morrendo? aí o que a gente faz? estou indo para a igreja, está bom demais eu quero eu quero em nome de Jesus desafiar você eu quero me desafiar para que a partir de hoje a gente comece uma oração intencional visitas intencionais para nós fecharmos esse ano cada membro ganhando um membro para Jesus vou repetir eu quero de maneira intencional, eu e você, nós orarmos, jejuarmos, de maneira intencional, nominal, buscarmos pessoas, para que no final do ano, cada um de nós, tenhamos ganho, uma única pessoa para Jesus, porque não é certo o que nós estamos fazendo gente, recebendo instrução, orientação bênção, Deus prosperando Deus curando, Deus fazendo maravilha, a gente tendo certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida e as pessoas morrendo ao nosso lado as pessoas deixando de conhecer o reino dos céus nós precisamos nos comprometer amém? vamos terminar o texto diz então que eles chegam, falam aos porteiros, e o porteiro fala ao rei, o que o rei faz? O rei manifesta o que a grande maioria dos cristãos manifestam, o rei ouviu Douglas, a palavra profética, do profeta, e o interessante evangelista Cecília, que o rei Jorão, não tinha tido só essa experiência, gente, alguns historiadores declaram, que mais ou menos há uns três, quatro anos antes desse episódio, Jorão estava lá em guerra, e Deus trouxe, através de Eliseu, todos os soldados sírios, até Samaria, todos cegos, e eles estava em batalha, e agora, Deus usa o, o profeta Eliseu dizendo assim, Senhor abra os olhos deles, e eles ficaram com os olhos abertos dentro de Samaria, e Jorão animado falando assim, é para nós matarmos, Deus usou o profeta falando, não você teria o poder de matá-los se você tivesse capturado eles em batalha, o Senhor quer que você dê água e pão para eles e Jorão fez um banquete e houve paz naquele período agora passa-se três, quatro anos Jorão primeiro morre e surge o seu filho, e o seu filho estabelece agora essa segunda guerra contra Samaria, com uma estratégia melhor, não é? uma estratégia de sitiar a cidade fazer a cidade entrar em, co, em colapso e eles conseguem até que novamente Deus usa Eliseu para liberar uma palavra profética Jorão recebe essa palavra profética, tem experiência de ver um exército pronto a pelejar cego, um exército cego sendo curado tendo paz por causa de uma ação profética Jorão tem toda essa experiência agora Jorão recebe uma informação lá de fora dizendo o exército inimigo fugiu nós temos riqueza do lado de lá Ele não era para ele pensar assim presbítero isso. hoje pela manhã eu ouvi essa palavra é Deus ao nosso favor o profeta falou mesmo que amanhã nós teríamos prosperidade vamos, vamos pegar a prosperidade ele disse isso? não ele fez, Leusa, como grande parte dos crentes diz assim, ah, não sei não, sei não se essa porta é de Deus, ah, não sei não se esse milagre vai acontecer, vai que é isso, aquilo, aquilo, outro, e a gente vai criando um terror, sendo que Deus diz, a bênção eu estou te entregando. Olha o que o Jorão fala para os seus soldados, olha, deixa eu falar o que os sírios estão fazendo. Os sírios saíram do acampamento, acreditando que nós fôssemos saber e sabendo ele que nós todos estamos com fome nós vamos sair para ir ao acampamento deles, eles vão invadir a nossa cidade e vai acabar com a gente Jorão já planejou certinho o que estava acontecendo já idealizou tudo o que estava acontecendo, por quê? porque Jorão andava por vista, Jorão ignora a palavra profética quantas pessoas estão ignorando a palavra profética? quantos milagres era para você ter recebido já dois, três anos atrás quantos milagres Deus já declarou sobre a sua vida mas você não agiu da maneira certa você não fez o humano se encontrar com o sobrenatural o humano encontrar com o divino o natural encontrar com o sobrenatural vamos lá o texto então mostra que Jorão não creu não acreditou e falou aquilo não, isso é uma emboscada mas algum soldado, eu chego a acreditar, que algum soldado que ouviu a voz profética, diz, ó oh, rei, mande cinco cavalos, que estão nos sobrando, para irem e ver, se isso é fato, porque se for fato, vai ser uma bênção para nós, e se não for, o final desses cinco homens, será o mesmo que o nosso, nós vamos morrer, se nós, não formos, morrer em batalha, nós vamos morrer de fome, Rafael, o rei Jorão está tão tomado de incredulidade, que a voz do soldado era mandar cinco presbíteros, cinco cavalos, o texto mostra Giovana, que ele mandou dois, isso mostra o nível da sua incredulidade, e ele envia dois, os homens vão, e quando os homens veem que todo o acampamento está vazio, então eles vão vendo o passo dos homens, e eles vão acompanhando, 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 Onde eles chegaram? Eles chegaram no Rio Jordão. Os inimigos foram arrancados, foram tirados de lá, de toda a jurisdição de Israel. Gente, deixa eu te falar algo. Quando Deus liberar uma palavra, o inimigo vai sair de toda a sua jurisdição. Tudo que é seu, é seu mesmo. Deus vai te abençoar. E aí os soldados vêm com notícias ainda mais detalhadas eles vêm dizendo assim, nós fomos, não há ninguém mesmo no acampamento, e lá temos cavalo, nós temos burros lá, mulas, temos é, muitos animais, temos comida, temos tudo lá, mas nós fomos acompanhando, e fomos vendo que na caminhada até o Jordão, eles deixaram roupa, eles deixaram é, cinto, deixaram espada, eles foram abandonando tudo que tinha pelo caminho, e o rei então acreditou, o povo saiu da cidade, foram, trouxeram riqueza, eu fico imaginando, não é? Alguns indo a pé, e de repente chegaram. lá, opa, esse cavalo é meu, opa, essa carroça é minha, e vamos, e encheu tudo, e o povo vem feliz, e o capitão que duvidou, André, olhou aquela, aquela poeira levantando, o povo jubilando, feliz, e ele não teve a atitude, a sua incredulidade, não deu a ele condição, pastora Grazi, dele sair do portão, ele ficou boca aberto, olhos estatalados, pasmo e travado, e ele não teve a capacidade de sair do portão, aqueles cavalos e carroças cheias de alimento vieram, passaram por cima daquele capitão, e ele morreu, como a palavra do homem de Deus para eu terminar agora, preste atenção um nobre por nome Jorão, sendo rei estava diante do profeta tendo experiência com o profeta não se submeteu à voz profética porque o que conduzia aquele rei era a adversidade era a situação, um capitão que também viu anos atrás um, esse mesmo exército cego, sendo trazido por esse profeta Eliseu o profeta ora, os homens vêm, estão pasmos, parados, e agora esse capitão manda dar comida para esse exército, esse exército vai embora em paz, mesmo tendo essa experiência, ele verbaliza dizendo, ainda que abrisse uma janela no céu, seria isso possível? E ele recebe uma palavra de sentença por causa da sua incredulidade, e depois a sua incredulidade é manifesta com ele estático, na porta de Samaria, e então os carros vêm e levam ele à morte. Preste atenção, um rei, Jorão, nobre, tendo experiência, não se submeteu à palavra profética, mas se submeteu à adversidade. Um capitão, com experiências espirituais, não se submeteu à palavra profética, que ele ouviu e morreu, mas quatro leprosos, que não tiveram o privilégio de receber a palavra profética, mas decidiram lutar com o que tinham, eles se alinharam à palavra profética, eles receberam vida, eles receberam alimento, e eles agora alimentam toda uma cidade, porque eles, de maneira natural, se envolveram com o sobrenatural, e Deus fez milagre. Fique em pé, por gentileza. A minha pergunta é, eu quero ser nobre, eu quero ter nobreza, ter experiências. A questão não é ter nobreza, ter experiências com Deus. A questão é, eu me submeto diariamente a quê? A quem? Eu me submeto às experiências espirituais? À palavra profética? Ou eu me submeto à adversidade, à situação? Deixa eu falar algo para você. O pastor José esteve aqui com a gente é o pai da Giovana, da Gabriele, teve uma semana em casa, um mês aí trabalhando com a mãe dele, e no penúltimo dia, antes dele ir para Camapuã, eu aconselhando e liberei uma palavra para eles, dizendo, olha, Deus quer que vocês ouçam a voz do céu, porque aquilo que vocês Gente, presta atenção no que eu vou falar, que eu falei isso para eles. Eles saíram daqui com a Giovana, Giovana já não era tão pequenininha não, né? já era velha já, né? Oito anos atrás, oito anos atrás, há oito anos atrás, a Giovana, a Gabriele, o Gabriel e eles, foram para uma varandinha, desse tamanho mais ou menos, né Giovana? Uma varandinha, o pastor José não sabia o, o que ele sabe hoje, não tinha as experiências que ele tem hoje, a pastora Ana Cláudia também não, mas Deus, em menos de quatro anos, Deus fez eles batizarem pessoas, ganharem pessoas que estavam paradas, tinham mais de 75 membros, uma igreja toda terminadinha, uma casa pastoral toda terminada, Deus fez um mover extraordinário, mas as lutas vêm, vêm ou não vêm gente? E a gente vai olhando para a situação, para a situação, para a situação, e aí agora eu estava falando para eles assim, antes deles irem embora, se Deus fez, o que Ele fez com vocês, quando vocês não sabiam, voltem a ouvir a voz de Deus, eu quero ser profeta aqui nessa mesa, ao redor da mesa da minha casa, eu quero ser profeta, Deus vai fazer vocês receberem respostas de orações, vocês estão orando há um ano, há dois anos, Deus vai mover na vida de vocês, e Ele, ele abriu a mão assim e falou, então eu recebo, isso na sexta-feira, no sábado, às três horas da tarde, ele me ligando bispo, eu preciso falar um negócio para o senhor, eu preciso falar um negócio para o senhor bispo, olha no seu whatsapp, bispo ah, olha o seu whatsapp há um ano atrás, ele estava orando por, para Deus dar uma Kombi para a igreja no sábado da tarde um irmão ligou para ele e falou, venha buscar essa Kombi uma Kombi 2010 toda com esse motor já você tem uma noção o cara enjeitou rejeitou 20 mil naquela semana, o doutor falou, você quer, é um, é um advogado lá, o doutor falou assim, você quer comprar essa, essa, essa Kombi? Me dê 25 mil, não, eu tenho 20, não, 25, eu tenho 20, então deixa ela aí, isso na quinta ou na quarta-feira, mas no sábado, o natural encontrou com o sobrenatural, o doutor está lá, tranquilo, na sua casa. E Deus fala com ele assim, essa Kombi é da manhã gloriosa. Ele, na hora, ele ligou para o pastor José e falou assim, vem buscar essa Kombi. E o pastor José falou assim, eu recebi aquela palavra. Deixa eu te falar, é uma igreja de oito anos. Eu estou há 31 anos pastoreando. Eu, uma única, não, duas vezes na minha vida, eu saí de uma estrutura para atender uma outra situação, e quando eu voltei tinha alguma coisa construída. Duas, duas vezes na minha vida. A primeira vez em São Gabriel do Oeste, quando nós saímos para Votoporanga trabalhar lá numa igreja nossa. Quando eu voltei, a diretoria tinha decidido rebocar as paredes da igreja. Um outro momento, quando eu voltei em 2003, 2004, essa calçada tinha feito. Estava feito a igreja para fazer alguma coisa sem assim, a presença do pastor, tem que ser uma igreja muito, muito forte e muito saudável, porque sempre precisa de uma voz de comando não consegue ouvir uma direção de Deus mas eu que já quero profetizar também Deus vai fazer vocês ouvirem a voz dele para ouvirem e fazerem coisas extraordinárias o pastor José tem lá, tem lá outro um, um quartinho inacabado, dá uma dispensa e ele falava assim, eu queria tanto um banheiro masculino aqui para os irmãos, só tem um único banheiro quando ele chega lá o irmão vem e fala assim abre aqui pastor abriram o banheiro masculino terminadinho para a glória de Deus gente tem palavras proféticas sobre esse ambiente deixa eu falar para você Nesse ambiente tem palavra profética de cura física, cura emocional, paz, prosperidade, famílias restauradas, a nossa vida é profetizar, a sua casa é um lugar de bênção. Eu profetizo, a sua casa é um lugar de bênção. Nenhum lugar é tão bom quanto a tua casa, mas de repente você não tem tido paz lá. Eu quero convidar você que quer ouvir a voz de Deus. Venha para perto do altar porque eu quero orar por você.